0: Me tiraste un limón, y tan amargo, con una mano cálida y tan pura, que no menoscabó su arquitectura y probé su amargura, sin embargo. Con el golpe amarillo de un letargo dulce, pasó a una ansiosa calentura mi sangre, que sintió la mordedura de una punta de seno duro y largo. Pero al mirarte, y verte la sonrisa que te produjo el limonado hecho, a mi voraz malicia tan ajena, se me durmió la sangre en la camisa y se volvió el poroso y aureo pecho una picuda y deslumbrante pena. Miguel Hernández mm -hmm. Lore, corazón, buenas tardes, noches.
1: Hola Grace, qué lindo encuentro, un cariño a toda la audiencia, con este gran poeta y dramaturgo que nos has regalado hoy.
0: Sabes, Lore que a mí lo traje porque de algún modo extraño, no sé por qué, caigo siempre en pensar en Miguel Hernández, ¿no? Vos pensás que él no estudió, casi te diría que nada. Vivió en un ocultamiento total, con un desamparo y hambre, con una mujer que, que, que le cantó a las nueve lunas y que era lo más doloroso del mundo y murió de la manera más dolorosa. Y sin embargo... Como decía una vez Elena Goñi, todos conocemos las mismas palabras y no las sabemos usar. ¿Cómo puede ser que escriba también? Que escriba, por ejemplo, en el otro poema, ¿te acordás? Que tenemos que hablar de muchas cosas, compañera del alma, compañera. Es de una emoción, Lore, que a mí me gustaría que la gente que pudiese descubriera a Miguel Hernández, a pesar del tiempo que pasó. Bueno, hoy hay que aguantarme un poco porque vengo mal dormida y cuando vengo mal dormida vengo mal encarada, pero siempre con amor.
1: Pero debo decirte que con la música que va a engalanar el programa de hoy vas a despertar, porque para recibir al inmenso artista que hoy nos visita vamos a rescatar una pieza musical que reúne a dos referentes del cine y la canción. Una sos vos. Los invitamos a escuchar Raya Puntito Te Quiero.
2: ¿Hubo una época en la que odiábamos tener que separarnos. No veíamos la hora de
0: volver a casa para amarnos en la cocina, en el sofá,
2: en la riqueza y en la pobreza. Entonces vos te parecías a Pepito Grillo cruzando por el medio de la calle Corrientes. Hubo una época en la que nos gustaba Llorar en la oscuridad No veíamos la hora de volver a casa y apagar la luz Y apretar los botones de la máquina del amor Entonces las lágrimas Los de del Hollywood. Park. Últimamente lo que más nos gusta es decirnos cosas en código morse. Reina, puntito, mírame un poquito. Te te quiero Flore,
0: este compañero de vida, adorado, querido amigo, amado amigo, me levanta el espíritu entonces <risa> cuándo lo conocí? Te voy a contar Anoche me acordé, pero no me acordé, me acordé siempre en la vida, ¿no? Un día fui al programa con mi pequeño hijo de Mancera Ah, Hace sí, claro. muchos Tomá, años. bueno sí. pues no podés hablar, no podés hablar porque ya te tiene que presentar. Bueno, fui, no se nos ve la cara, pero se nos está yendo. Sí. Vos sabés, Lore, que fui y empecé a conversar con esta persona que vas a hablar. Y, y me creó un lazo de afecto tan grande, tan grande. Y después pasó la vida, estábamos juntos en todas, conocí mucho a su mujer. Nos reíamos mucho con Juan Amoros que es un amigo que ya sabes que queríamos mucho, mucho Lore, bueno. que ahora lo hemos descubierto de nuevo porque había desaparecido. Bueno, y lo pasábamos también un día que era el Martín Fierro, y una amiga mía que era Elena me dijo: Ojalá que no te lo den nunca más porque nos quedamos despiertas hasta las 4 de la mañana, a ver si te lo daban y era un plomo. Él dijo lo mismo. Entonces fue, yo tuve el gusto de trabajar mucho con él, no solo en estas canciones sino en una de las películas que más he amado en mi vida. Y me pregunto, fuera de Pobre Mariposa, ¿por qué la amé tanto? Y en realidad descubrí que lo que me gustaba en esta película era hacer música. Me gustaba mentir que tocaba el piano muy bien y mentir que cantaba al lado mío este personaje maravilloso para mí y que los demás chicos no se ofendan porque... A esta altura de la vida, uno debe y puede decir lo que quiere. Es el mejor cantante de la Argentina, seguro, pero por ahí de, de Latinoamérica, ¿no? Para mí, no ha variado su voz, es impresionante lo que genera. Yo cuando estoy en un show de él, y después hablo poquito para que vos le preguntes lo que quieras, me da una emoción tan grande que a veces me escondo, si lo veo en un hotel o lo que fuera, y me voy a mi cuarto para llorar, porque me, él, me, él, él se hace tan grande en el escenario, y lo hace tan bien, que bueno, resulta con unas conmociones tan divinas de emoción, que yo le doy las gracias con todo mi alma siempre. ¡Preséntelo!
1: Nos honra con su visita, el más destacado cantautor de nuestro país, considerado por Mercedes Sosa, la mejor voz de la Argentina. Ha ¡Vamos, todavía! Muchísimas canciones. <risas> En español, en francés, en italiano. Él brilla y como él con su voz y con su interpretación. Está celebrando sus más de 50 años con la música y hoy tenemos el privilegio de conversar con él y explorar su obra aquí, en Una Mujer, en Radio Nacional. Jairo, muy bienvenido. Gracias, gracias por estar con nosotras.
2: Hola,
3: ¿qué tal? Muchas gracias. ¿eh? Qué presentaciones, la verdad, Graciela. Querido, querido, Dios.
0: son dos pesos.
3: <risa> me, me, me emociona mucho me encanta, por supuesto me encanta hablar con ustedes, con vos en particular Graciela, ¿sabes? cuánto te quiero cuánto te queremos todos en mi casa, te amamos y, uh, yo y por que, suerte es un amor correspondido, o sea que imagínate, es la felicidad total
0: vos ya sabés que Mario Benedetti dice cuánto te quiero y te número. yo te sí, quiero sí. y te número siempre sí, y sí. <risa> bueno, viste que Buenos Aires es una ciudad, una vez ya estuviste en este programa cuando grabamos sí. en casa, sí, y Buenos Aires es una ciudad que uno se compromete siempre con, hay que dejar las mentiras, porque el ser básico de uno, cuando uno le dice, ah, la semana que viene vamos a comer, y después no se hace el pobre ser básico se viste, se cepilla los dientes, dicen, ¡ay, qué suerte! Vamos a ir a comer otra vez, nos vemos. <risa> y después Buenos Aires, aparta, aparta, aparta. Pero para que siga Lore acá, y te tenemos toda la hora, no te vamos a jorobar mucho, pero sabemos que no podés cantar y, y, sin descansar. Pero la verdad es que es un gusto enorme porque te queremos con todo el corazón Gracias. y te admiramos mucho.
3: Gracias. Qué recuerdo el, el, el de la película, ¿no? De Funes, Gran Amor, que fue una experiencia para mí... Empezó como una experiencia muy extraña, porque que me convocara Raúl de la Torre, director de la película, para hacer de cantante no era una cosa extraña, era extraño hacerlo en cine, pero hacer de cantor de tango era una cosa extraña. Entonces tuve que... Trabajar un poquito, digamos en La actitud, viste, que los cantores de tango Tienen una actitud muy especial Sí,
0: sí, verdad
3: Sí, sí, es una, una forma Distinta de, de, de Mirar, una forma distinta Incluso en el escenario, cuando están en el escenario Si vas a ver a un cantor de tango Lo tenías con, con Goyeneche, con todo esto Con Raimundo Rivero cuando cantaba era, es muy, era muy especial siempre El caso de Gardel Que nunca abría los brazos para cantar, por ejemplo El cantor de tango, ¿no? fantástico.
1: Siempre la infancia se recupera en este programa porque muchas veces en la vida de los artistas marca el inicio de un camino, ¿no? Mm. Y en tu caso uno ha descubierto que el rock and roll a muy temprana edad fue uno de los caminos que empezaste a transitar con la canción. ¿Cómo se devela tu amor por la música, por la canción y si fue este género, el rock and roll, en el que vos te iniciás como, como cantante?
3: Mira, era un poco inconsciente, porque ¿viste? cuando sos chiquitito, las vocaciones precoces son las indicadas para los artistas. ¿Viste? Desde chiquito sabes que vas a ser un artista. Más o menos lo intuís. Después depende del entorno, de la gente que te rodea, tu familia y todo eso, el recibir apoyos y incentivos y demás para, para poder hacerlo y, eh, profesionalmente, llegar a hacerlo profesionalmente. Lo del rock and roll fue una cosa curiosa, porque dos amigos en Cruz del Eje, se juntaron una tarde de verano y decidieron esa idea loca de formar el norte de Córdoba Cuando no existía eso, no había ningún grupo así, ninguna banda así Una banda de rock and roll En esa época yo tenía 13 años Y me fueron a buscar porque yo cantaba, pero cantaba en la fiesta de los colegios Y cantaba de todo, cantaba folclore baladas, de todo Lo que me, me pusieron inconsciente, como te dije antes y eh, me fueron a buscar y yo desconocía lo fundamental del estilo por ejemplo yo desconocía la rebeldía cuando me pregunté que es una de las bases del, del rock and roll por lo menos lo era en, la, en aquella época entonces eh, cuando me preguntaron si quería formar parte de una banda de rock and roll yo dije sí pero tengo que pedir permiso a mi papá que <ríe>
2: pero así empezó todo
3: fue muy divertido porque, fue muy divertido porque eso me permitió tomar contacto En los bailes que se hacían En aquella época, Córdoba Todavía no era cuartetera No tenía el cuarteto Había un solo cuarteto que tenía mucho éxito Que era el cuarteto Leo Que son los inventores La pianista Leonor Marzano Decía que ya había inventado el tunga-tunga Que hace tunga-tunga-tunga-tunga Para bailar Pero en los barrios de Córdoba había muchas bandas de rock and roll, chicos jóvenes que tocaban el rock and roll. Córdoba era una ciudad bastante rockera. Luego eso lo, lo pasó por encima el, el vertiginoso cuarteto y se adueñó un poco de todo. Pero yo llegué a cantar con, con el grupo bastante, hasta que empecé a cantar como solista. Y vos sabés que añoro un poco la, el, el hecho de no haber podido... Lamento, sobre todo, el hecho de no haber podido grabar un disco con ellos. Porque viste un disco es una cosa que queda para siempre, es un recuerdo muy bonito. Lo escuchás y siempre te traslada al momento en que lo cantabas. Claro, un... claro. Entonces, pero bueno, no, no tuve la suerte de poder grabar con ellos. Era una ambición que teníamos todos, pero bueno. Y ahí me dediqué a cantar como solista.
1: Recuerdo, Jairo, a, a Adrián Yáñez que alguna vez dijo acerca del disco que debía entenderse como un libro, ¿no? Que uno debería escucharlo de principio a fin para entender lo que ese artista había querido transmitir. ¿Cómo encontrás hoy el valor que tiene un disco como obra artística frente a los formatos nuevos en los que se escucha música?
3: Yo creo que hay obras artísticas, pero ya no hay tantos discos. Es decir, los discos, la industria discográfica ha cambiado tanto, tanto. Yo lo he conocido en casi todos los formatos, porque empecé a grabar cuando tenía... 15 años y no paro de grabar hasta ahora, eh, pero ahora se, eh, la música que se lleva está totalmente eh, influenciada, por supuesto, por la tecnología y por los medios que, que imponen la tecnología como difusión también, ¿no? Entonces los discos prácticamente no se hacen, no, no se fabrican, no se fabrican muy poco, van editando canciones sueltas, ¿no? De su nuevo trabajo, esta canción, pero no sacaron el disco, sacan la canción.
0: Es verdad, a... verdad. A...
3: Cuando llegan a la décima, a la décima segunda canción, entonces ahí se edita el disco. Yo estoy haciendo un poco eso ahora con un disco que estamos grabando con Lito Vitale, que es el segundo volumen de, de una, una recopilación que estoy haciendo de canciones mías, cantadas con otros, con otros intérpretes. Eh, bueno, pues con el deseo justamente de, de darles a las canciones una vida distinta, una vida diferente. Porque ¿viste? cada uno de los cantantes le, le pone su su estilo, ¿no? Y, y es muy bonito para uno que es autor de las canciones, es muy bonito escucharlas eh, cantadas de una manera distinta, ¿no? Y bueno, est estamos haciendo eso. Hemos grabado dos canciones hasta ahora, hemos grabado eh, Morir enamorado con Jorge Rojas. Y eh, en este volumen, ¿eh? porque es el segundo volumen que vamos a editar. Y, y el otro día grabé con Sandra Medanovich Carpintería José, que es una canción sobre la historia de la Sagrada Familia, pero vista desde la emoción del padre en esta ocasión. ¿no? Claro,
0: claro. ¿Sí? Vos sabés una cosa, que te, te voy a contar algo. Se agrandó Chacarita, se llama esta parte. O sea <risa> que el, el otro día, ayer, antes de ayer, ¿no? Me llama Juan Cruz y me dice. ¿Oíste la canción de Virus, mamá? ¿Estás en la canción de Virus? Digo, no puede ser. Sí, vela, oíla. Casi me muero. Lo puse ahí en redes sociales porque...
3: Lo vi, lo vi. lo vi.
0: ¿Viste? Sí. Me sí. emocionó tanto. No podía creer. Digo, ¿cómo? Tenemos la Graciela, tenemos Borges, tenemos Maradona... Casi me muero, es como un Oscar, ¿no? No, pero es buenísimo, Es, no, es lo sí, mismo sí. que estar con vos cantando, miré la alegría no, que no. Ah, epa. Pero vos
3: sos, vos sos un ícono nuestro, ah. el mundo del arte, el mundo del espectáculo, el mundo del cine, vos sos una diosa del cine y lo ah, sabemos. No. te lo dicen cada cinco minutos... Y aunque vos no te lo creas, es
0: verdad. Ah, te quiero. Pero vos no sabés qué cosa provoca, amigo compañero del alma, como te, vos ya sabés cuánto te quiero, pero qué cosa rara, qué pasa con uno. Yo hago cine, ¿viste? Vos cantás, vos sos la música. Pero qué cosas generan en otros seres que no, ha, que no tienen música, que la tienen en el alma nada más, ¿Qué pasa con los momentos de recuerdo? ¿Cómo genera la música algo sí. tan enorme, no, Lorena? Tan sí. enorme, tan enorme. Te recuerdan momentos, perfumes, sí. lugares. Ay, ay, no hay nada que conmueva más que la música. Nada. Sí,
3: generalmente suele interpretar a lo, a, a lo mejor que tenemos, ¿no? Yo decía, sí. cuando yo empecé a cantar Graciela, y eh, claro, yo era un chiquito que iba de Córdoba, del norte de Córdoba Además de una ciudad del interior de la provincia de Córdoba Y cuando volví, lo único que había hecho en realidad en Buenos Aires Era hacer pie en Buenos Aires Porque Buenos Aires es la ciudad faro, digamos, en Argentina y de, Claro, el espectáculo Y hacer pie ahí, grabar un disco y demás Cuando volví a Cruz del Eje, que es el lugar donde yo nací Me recibieron casi como un héroe Pero sé ¿sí, que me di cuenta mucho tiempo después me parecía que era una exageración, por supuesto. Después me pusieron, me llamaron a recato mis amigos, mi familia, todo. Me pusieron los pies sobre la tierra, pero yo creo que eh, en el interior, sobre todo, en ciertas ciudades, en los pueblos del interior, en aquella época al menos, cuando uno lograba eso, hacer pie en Buenos Aires, grabar un disco y demás, era como un triunfo personal, pero un triunfo que era tomado por los demás como un triunfo de todos de todo el pueblo, de toda la ciudad. O sea, todos se hubieran reflejado, o sea, vos conseguido algo que a todos les hubiera gustado conseguir. Y eso lo consigue solamente el hecho artístico, en, el, en los artistas, digamos.
0: Vos sabés que una amiga mía, que, que, que quiero mucho, que vive en San Luis ahora, te fue a ver, pero no, no, ella eh, habla muy rápido, no, no entendí bien el, lo que me puso. Entonces terminó, el, eh, y lo vi a Jairo, dijo. Y yo, viste, ahí tomé la palabra, y dije, a ver, ¿qué opinaste de mi amigo? hizo un silencio grande porque me, me, me mandó un link, te lo voy a mandar después a tú, porque bueno. es bastante sorprendente. Me dijo, me quedé tan petrificada, tan emocionada, que a la salida me pregunté qué había vivido, qué había pasado por la emoción contenida que tenía. Me fui a un bar de la esquina, esto es brutal. Mi marido no me quiso comer porque había una, una comida, me dijo algo así, un asado. Y me puse a llorar.
2: Yeah. Y me quedé
0: quietita ahí. Y, y vos es que me pareció que era un regalo para vos. No te lo puse porque, bueno, fue hace bastante. Sí, sí, sí. Pero me, me pareció tan lindo. ¿Cómo te pareció? No sé, me quedé petrificada. Me, me llené de tanta emoción que después no me podía levantar y me fui a la esquina y me tomé un café. Y me puse a llorar, dice, increíble, elogio, ¿no?
3: ¿no? Es un elogio, hay que tomarlo como un elogio maravilloso, por supuesto, me
0: encanta. ¿Vos no, ¿no? Viste que, vos no viste que en tus canciones, mirá que yo me las sé todas, ¿no? Pero <risa> cantás una y mil veces, estar enamorado, que es mi <risa> favorita, en, en, a través de los años, <risa> hay muchas que son favoritas. Cuando voy a tus recitales, <risa> los veo al lado, ¿viste? Que voy me siento más atrás y miro o a veces adelante y miro gente que la vio y que la oyó y que te tuvo delante y sigue llorando y emocionándose vos generas una cosa que no genera nadie porque es como una película, mira cuando uno ve una película le pone el principio suponete nueve adjetivos todo bien la segunda vez le pone seis o siete porque hay algo que descubre que no Vos al revés, vos cantás y generás más y más y más. Eso es un privilegio de Dios tuyo, de, de la vida, de, ¿no sé?, del Espíritu Santo.
3: No, lo, lo, lo cierto, la verdad es que... Eh, ¿Vos sabés que mi padre me decía que yo tenía tres posibilidades cuando era chiquito? Mi viejo, ¿viste? que trabajaba en el ferrocarril, que no tenía nada que ver con el mundo espectáculo ni con el arte. Me decía, vos... ¿vas a ser cantante? ¿vas o a ser músico? porque cantás muy lindo, me decía yo era chiquito o vas a ser pintor porque dibujás muy bien hacía todos los dibujos de la escuela llegaba el 9 de julio y, ¿viste? y dibujaba la, la casita de Tucumán en la escuela. o vas a ser jugador de fútbol, me decía. por eso yo creo que lo de jugar al fútbol era más un deseo personal de él que mío. Y, yeah. eh, y bueno, salí cantante y, me, y, y estudié también pintura y me gusta mucho pintar también.
1: atendiendo a a la música que hoy escuchan los, ah, sí. los adolescentes, ¿no? Sí. y a quienes son para ellos hoy referentes, estos influencers sí. de diferentes países que, que los convocan y los interpelan. ¿Cómo crees que se podría acercar a los grandes compositores, muchos de los cuales tal vez ellos no conocen,
3: sí.
1: siendo desde la escuela, desde el hogar, de qué manera acercarles la otra música?
3: Cada generación tiene su música. Yo me acuerdo cuando yo era, cuando venía a cantar por primera vez a Buenos Aires, cantaba en el programa La Escala Musical, que estaban los gatos, estaba Sandro y los Fuegos, todos estos, y éramos todos jóvenes, yo tenía 15 años, Sandro tenía 18, éramos muy jóvenes, y bueno, teníamos nuestra música, y los tangueros, la gente del tango decía, mirá estos tipos con ese pelo largo, a dónde van, mirá cómo se visten, ¿viste esa cosa? Bueno, y ahora pasa un poco con la música nueva, porque está teñida de toda esta cosa tecnológica que la disfraza un poco. O sea, es mitad música, mitad tecnología y ese tipo de cosas. Pero es la música de la generación nueva. Y hay que respetar los cambios generacionales. ¿viste? Yo respeto mucho eso. Y yo entiendo cuando un chico que tiene 18 años o una chiquita que tiene 15 quiere ir a ver la cancha de River al Duki. ¿viste? Me encanta. Que, y tiene deseo de ir a ver eso y me encanta. Porque es, el Duque la expresa. Expresa a su generación. Claro. Digo el Duque por decir uno de los de los intérpretes que son además famosísimos en todas partes, tienen éxito en todos lados
1: Hacemos una breve pausa ¿les parece? y seguimos me conversando parece
0: fantástico. con nuestro invitado Tomaré un música. traguito de agua y seguiré acá
1: Morir enamorado Nos canta Jaime ah, Y volvemos con él Desde
2: un fondo me y Carolina, con su desde la tapa de un viejo semanario Me declara su amor Yo vivo enamorado sin remedio Todas las noches frente al televisor De las muchachas que en rítmicos anuncios me venden Ilusión vivir enamorado Soñando a cada rato Eso es vivir Señor
4: Siguiendo aquellas vivas Que pasan perfumadas
2: enamorado y es mi sueño cuando la vida me da, Jesús te no terminar con mis días lindamente quiero morir de amor quiero morir de amor oh, oh, oh. quiero morir Amor,
4: morir enamorado en unos ojos muy claros. Eso es morir, Señor. Llevando al otro cielo las ansias
2: de encontrar una mujer con Graciela Borges en la radio pública. Estás escuchando. Una mujer
3: con Graciela Borges.
2: Flores,
0: seguimos acá con canciones que me emocionan y alegría de tenerlo a mi compañero. Que lo torturó, una vez lo torturé tanto a la salida de las películas. Le dije, acompáñame al cine creo que ya la había visto, quiero ver El Amante, la película la de Jean-Jacques viste, claro. que marcó mi vida, me dio una, una emoción de un nivel y, y bo, Santo me llevó al cine, no no sé si sí, fue sí, alguien sí, más, sí, creo sí. que nosotros. Me encantó la película. Y yo me senté al lado de él y yo lloraba tanto <risa> que la gente <risa> debe creer que él me había hecho algo, porque no hacía otra cosa que llorar y llorar y él se puso delicado como es, viste geminiano, además. Este, como yo, yo para afuera, todo tipo Zipelinkowski, y él, sí, tipo y él, sí, 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 muy emocionante, muy, ¿viste? Y no sabía qué hacer para contenerme, cómo me he no, es,
3: Aparte de una historia buenísima, buenísima. Es, el, el amante es una historia autobiográfica, porque es... De Margarita Duras. De Margarita Duras, sí, sí. Claro que sí. Cuando un, sigamos
2: un, un, acá.
1: Sigamos. Mm. Jairo, nos preguntábamos cuál ha sido la obra más compleja que te ha resultado para interpretar y cómo te has preparado para ella.
3: Bueno, hay varias, hay varias, varias complicadas, porque sí. la primera de ellas fue, el, viviendo todavía en España, cuando grabé un disco con poemas de Jorge Luis Borges, porque tenía la particularidad del disco de que cada uno de los poemas estaba musicalizado por un compositor distinto argentino. Y la calidad de los compositores era tremenda. Estaba el Cuchile y Samón, estaba Alberto Cortés, Eladía Velázquez, Aestor Piazola, Eduardo Falú, todos gente muy grande. Y yo era el más joven, el más chico. Y me convocaron para ponerle música a uno de los poemas. Pero les gustó mucho. Y, eh, y a Borges le gustó, cosa que era muy rara, porque a Borges no, no era muy melómano, que digamos, Borges, no, no,
0: no, mucha,
4: no era.
3: No, no, no. Y entonces, eh, pero bueno, yo creo que le llamó la atención que yo manifestara, que un chico, va, un chico joven, porque yo tenía 25 años, eh? Que un chico joven manifestara interés en cantar esos poemas. Eso yo creo que le llamó la atención. Más pero que vos nada.
0: te acordás que en Villa Victoria lo hice con vos. Sí, claro, hermoso, hermoso. Una noche maravillosa. Oh, okay. no, lo que es la divinura de Villa Victoria. Qué bonita. Cantaba ¿no? y decía, yo decía algún poema, creo. Es, es, es. Y era, fue divino, divino, inolvidable, con una noche de luna. No mágico, mágico. Tío. Uno de los trabajos más
3: complejos porque eran estilos distintos que cantar el Guillamón es difícil, viste, es un tipo, un compositor, es uno de los compositores argentinos más personales, más complejos. Bueno, Piazzolla, ni hablar. Después tuve la suerte de conocerlo mucho a Piazzolla, pero en ese momento yo no lo conocía. Y después otro trabajo está relacionado con Piazzolla, que fue muy complejo para mí. Es una obra que hice en el Teatro San Martín, que se llama Crimen Pasional, que es sobre la obra de un, de un eh, asesino serial, una cosa mm. muy tremenda, una obra francesa. Y la música son canciones todas de, de Astro Piazzolla y es muy tremendo, era tremendo porque era una cosa común y personal, digamos, pero muy dramático, muy trágico, contando cosas de su vida, eso, y, le, y fue un, un impacto muy fuerte, yo creo que fue probablemente el trabajo más, más difícil para mí, llegar a hacerlo, porque tenía que hacer en el escenario cosas inverosímiles, qué es yo cantar, de repente cantaba una canción y sacaba alas, me salían alas, y, y intentaba volar... ...por supuesto no lo conseguía... ...y caía atuación al suelo... al suelo... ...y seguía cantando... ...ese tipo de cosas que tenía la obra... ...y la gente estaba como agarrada a la butaca... ...no se movía... ...era muy, muy dramático... ...es una historia muy, muy dura... ...porque es la historia de, de... ...como te dije antes de un serial killer... ¿no? ...que fue el último tipo... ...el último... ...que agu aguillotinaron... ...lo condenaron a muerte y lo pasaron por guillotina en Francia. Después de eso se suspendieron las, las penas de se dio la pena de muerte hasta la claro. llegada de Miterrán, pero la última de con guillotina fue esa, y no, no lo hicieron más, porque se juntó tanta gente en la calle, porque el tipo, en el juicio, despertó una suerte de fascinación increíble. De ahí nació, nació la idea de la obra, claro. Y una obra a la medida de Piazzolla, Piazzola era un tipo así, le gustaban esos temas fuertes.
1: ¿Hay alguna otra obra, Jairo, que, que tengas guardada, que aún no hayas interpretado, y anheles hacerlo?
3: Sí, tengo, tengo una serie de canciones que escribí con Daniel Salzano antes de que él falleciera, claro, él falleció hace ocho años, siete años, ocho años ya, parece mentira como fuese el tiempo, y habíamos escrito, escribíamos mucho, nunca escribimos, nos juntamos con el Daniel Salzano es uno de los más grandes poetas que ha dado la poesía de Córdoba en todo, toda su historia, ¿no? Y por suerte lo he tenido como un amigo entrañable además y hemos compuesto muchas canciones juntos y hemos trabajado juntos y hemos hecho cosas juntos en el sentido de que éramos muy amigos además de, de la labor profesional estaba el afecto, la mitad, el cariño y todo eso pero y me dio una forma de lenguaje particular él por la, su manera de escribir y demás entonces tengo más o menos unas 15 canciones inéditas que las pienso grabar en un disco próximo eh, y es más ya tiene el título el disco que es el título de, uno de los, una de las canciones que se llama El Recuerdo de París
0: lo dio bastante susto hace poco lo digo porque ahora está genial eh, yo lo llamé un día a Jaco y le digo ahí, ahí van estaba en París obviamente le dije ¿qué pasa con tu papá? no, no paró la función porque tuvo una descompensación pero no fue nada me, me asusté bastante, tuviste un problema ahí de. de... Sí, no sé, pero no, lo, lo sorteaste tuve... bien, ¿no?
3: Sí, tuve una intoxicación.
0: Eso, eso.
3: Eh, intoxicación muy fuerte. Bueno, podía haber pasado del otro lado tranquilamente, me salvé ahí. Pero bueno, to, to, tomaron a tiempo, por suerte, fue muy rápido. Era al lado de mi casa, en Vicente López. Eh, en el hospital eh, de Vicente López, el tratamiento fue muy eficaz. Y además, después fui de la Fundación Favaloro y nada, estuve un día y al día siguiente ya me fui a mi casa. Pero tuve que suspender la función, que era en el sí, Luna Park. Sí, me, sí, me fui, me fui, lo que, lo que, ¿qué, ¿cómo es esto de cantar? Lo que no, no podés dejar de hacerlo, tenés te problemas hasta el final. Y yo no podía ni caminar, estaba doblado. ¿viste? Un ¡Qué horror! Resumen. Sí, estaba mareado y demás. Y voy a, me, voy, me fui a Luna Park, porque ahí estaba esperándome a Abel Pintos, que iba a cantar. Estaba Marcela Morelo, también iba a cantar, en fin. Eran artistas invitados, ¿no? Baileto, en fin. Entonces, eh, eh, llegué y le digo ya, Jaco, dame los auriculares, me voy a poner los auriculares, dame la guitarra y voy a probar, a ver si puedo cantar. Hasta el último momento probé. Y no pude. Y me fui. Y cuando llegué a Fogo me durmieron y no me desperté hasta el día siguiente, dormí como 24 horas seguidas. Claro,
0: eso me contaron, eso me contaron porque seguí el tema, estaba muy preocupada. pero por suerte
3: salió bien, no hubo ningún tipo de secuelas y salió muy bien, pero el susto.
0: Pero te digo algo, el otro día que te vi que comimos toda la familia juntos y todos amigos. Lo pasamos bárbaro, aparte de eso. Lo pasamos divino, ¿viste? Pero yo te vi tan bien, porque en un momento dado declaraciones valientes que yo a veces me sé ver también y sé cuando estos días que tuve esa gripe de porquería viste que uno sí. tanta vacuna y tanta cosa, lo ha dejado tan arruinado de tanta cosa te vi tan bien porque en un momento dado te había visto muy flacucho eh. estabas un poco flaco estabas, no estabas Uy. bien y ahora sí. estás fantástico estoy así que bien. me da mucha alegría
3: estoy feliz estoy contento muy, muy contento. Y, uh, y trabajando mucho, además, haciendo muchas sí, cosas. Sí. Pero con, me siento muy bien, me siento pleno. Ahora el, te decía que el 16 se va y van a, a París, vuelve a París, y yo me voy a Costa Rica a cantar.
0: Bien, me Porque dijiste. El 18-19. Me a preguntar
3: 19, por contento. los
0: bonanos. Ahí. Los bonanos son, parece que manejan todo. Ah, sí, el bien, hijo bien, de Ricardo mal, Bonano, bien, ¿te acordás claro, El que vendía autos. Sí. Querido amigo. Voy a hacer tres que funciones. tengo que ir porque parece que es maravilloso.
3: No, es el, 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 país, el país es precioso, tiene las dos, los dos océanos, o sea, es divino tiene unas playas divinas, la, la parte selvática y todo eso es muy bonito. Y sobre todo, bueno, a mí particularmente me encanta ir porque me siento muy querido, me quieren mucho Claro, ahí. O sea, nada me que sentirse querido, vos, ¿viste? Vos, un país ¡Qué bueno! Que ir, cantar, salir al teatro... Y de repente empezar a cantar, que empieza la introducción de una canción y no cantarla, la canta la gente. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué alegría! Es el país que me ha seguido más de cerca los pasos desde que empecé, desde siempre. Así que soy para ellos, como dicen ellos, un tico más, digamos, ¿no? Y bueno, me encanta irme, amo Costa Rica, amo Costa Rica. Y voy a hacer tres conciertos en el Teatro Mérico Salazar en San José. ¡Qué bueno!
1: ¿Lori? ¿Qué crees que, que necesitan los artistas que integran la industria de la música en cuanto a políticas culturales? ¿Qué necesita el rubro de la
3: música oh,
0: hoy? Qué tema.
3: Y necesitaría más actividad porque hay, hay, el problema es que es para los que empiezan, ¿viste? Si, si vos estás más o menos afianzado estás trabajando, en, en mi caso vivo muchos años y está la cosa muy afianzada y bueno, la, la gente sabe que no tenés que explicarle a la gente lo que haces y demás. ¿no? La gente lo sabe y si le gusta te va a ver y ya está. Es una cosa que ya está. No se puede hacer más. Pero para la gente que empieza, creo que hay bastantes. Hay pocos espacios en los que sean eh, realmente que se pueden usar como oportunidades para empezar la carrera. ¿viste? Es muy complicado, muy difícil. Y el manejo de la parte. Discográfica, digamos, entre comillas, porque como dije antes, los discos, como tal, físicamente están en vía de desaparición, pero me refiero a grabar canciones y demás. Eh, está muy complicado, a pesar de que los elementos técnicos te hacen pensar lo contrario, porque se puede grabar un disco, puedes grabar un disco en tu casa, eh, ahora con las computadoras y demás, pero después viene la parte más difícil: las canciones, vos puedes grabar todo lo que quieras. Puedes hacer todo lo que quieras, pero si no tiene difusión, es como si no lo hubieras grabado. ¿viste? Entonces, eh, creo que para los chicos jóvenes, sobre todo, es muy importante eso, tener una puerta de entrada que les permita darse a conocer, darse a conocer de verdad. Me refiero, ¿eh? Tener un espacio de oportunidades, eso es lo que falta. Claro. Y eso se lo hagan con políticas culturales, eso es cuestión de que se pongan las pilas. La verdad es que los últimos... Eh, gobiernos, bueno, algunos han tenido más política cultural que otros, pero eh, ninguno ha llenado completamente la, a satisfecho no, completamente lo que se necesita. Sí, sí.
0: Absolutamente. El
1: otro día hablábamos con Graciela en el marco de la literatura del impulso que da a la industria del libro la cantidad de editoriales pequeñas, no independientes, que sí, surgen bien. constantemente. ¿En el caso de la música se sostienen los sellos
3: independientes? Sí, yo, yo soy un artista independiente, yo soy fruto de la, de la producción independiente, porque si bien es cierto, yo, yo los primeros dos discos los grabé con Luis Aguilé, que fue quien me llevó a España a grabar, y después ya me compró, su, me compró el contrato, le compraron a él, el contrato mío, como si fuera un jugador de fútbol, y se traspasan de un club a otro. Me compró una compañía alemana que se llama, se llama Ariola que es la, la, la división discos de BMG, digamos, una compañía alemana que vende de todo, discos, eh, libros, eh, que son una compañía muy grande que vende justamente libros a domicilio y demás. ¿no? Bueno, la cuestión es que después de eso, cuando me fui a Francia, me convertí en artista independiente para siempre. Y la mayoría de los éxitos así grandes, voy bueno, a morir enamorado por poner un, un ejemplo de una canción que tuvo re, cierto reconocimiento. Eh, la hice como independiente pero bueno, ya estaba más o menos impuesto, porque, es decir, había ya había tenido canciones que me habían colocado más o menos en un, buen, un buen, me habían encaminado digamos, ¿no? es decir, eso es más fácil pero lo que digo yo es que los chicos ahora no tienen la salida, si hay tipos que graban en su casa pues, no tienen, no, tiene, no tienen, tienen la salida pero no. no tiene difusión ¿entendés?
0: no, no, es verdad es,
3: ya. pero sí las compañías bueno, los, libros, los libros afortunadamente yo que soy un lector empedernido acabo de leer un sí. libro que me ha trozado el corazón porque ¿cuál? Es un, Oye, decime un demasiado, demasiado ¿viste esos libro que te agar lo agarras y te hace daño ¿viste? leerlo y lo agarras es un libro que se llama B13 B de, como B corta 13, que aquí en realidad es una apócope a poco de, de Viernes 13, que es el día de mala suerte que tienen los franceses como los americanos, como, nos, como nuestro martes 13, ¿no? Porque fue el día de los atentados en París, en el Teatro, teatro Bataclán, donde yo había actuado eh, varias veces y en varias terrazas de los bares de París y demás que mataron. Murieron 131 jóvenes, ¿no? gente muy joven, que estaban en los bares tomando algo, en ¿no? una terraza, una cerveza, qué sé yo. Llegaron y liquidaron, fue tremendo. Y esto es una, una, una especie de crónica judicial, el libro. ese eh, Emmanuel Carré, que es uno de los más grandes escritores que hay en Europa en este momento, francés, hizo para la revista Le Nouveau Ops una, una crónica judicial, eh, relatando cada día cada testimonio cada todo del juicio a los responsables, ¿no? Y la verdad es que los testimonios, eso, Graciela, era tremendo, era una tortura. Y me decía, pero papá, me decía papá, te estás matando. Y yo, sí, pero no puedo dejarlo, no puedo dejarlo. Que, te, vos vos no te sabes, Ahora le vos.
0: <risas> me habían recomendado leer yo leo mucho policial, debo decir la verdad sí. pero estaba leyendo mucho tiempo Mariana Enríquez eh, y ahora me, me recomendaron un libro que dice que le gustaba a Barack Obama no porque le gustara a Barack Obama lo leí, eh, pero que se llama Fortuna vos sabés uh -huh. que lo empecé a leer es una suerte de Scott Fitzgerald escribe tan bien este chico oh, bueno. Oh, bueno. pero no sabés no se puede dejar porque es el comienzo de los 20 en adelante en Estados Unidos. Y tiene como un trío de, de, de novelas especiales, muy a la manera de, qué sé yo, de quién decirte, de, no sé, glorioso, algo de Julio lo, Cortázar. Lo Te pido por que favor que, que, que es... lo compres, porque es fascinante. Oh, sí, 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 sí. Lo voy a buscar
3: porque tengo que sacarme un poco de esto que estoy todavía inmerso en la terrible... No, pero este
0: léelo, léelo porque tiene sí. que ver con eso de otra manera, de otra sí. manera, lee no, no, Fortuna.
3: Sí. Bárbaro, bárbaro, lo voy a leer, lo voy a leer, me gusta muchísimo leer, yo estoy escribiendo mi, mi autobiografía, y uh, ah, claro. hace muchos años que estoy escribiendo, porque primero... ...porque no soy escritor... ...y entonces eso me lleva muchísimo más tiempo... ...porque me gusta ser pues muy perfeccionista... ...y estoy corrigiendo permanentemente... Y, eh, ...y... ...pero ya lo tengo prácticamente terminado... ...es un libro de... de cuatro capítulos... ...en los que está el capítulo... ...bueno, cinco capítulos... ...de Argentina, España, Francia... ...Argentina y el epílogo, ¿no? ...y eh, con todo el, el relato de mi... De, ...bueno, de la trayectoria... ...y del de periplo, digamos que me llevó a vivir en países impensados, o hablar en otros idiomas, cosas que nunca había soñado hacer cuando empecé a cantar. Así que cuento todo eso, y todo está ilustrado también por fotografías, algunas chiquitas, otras más grandes más, pero hay como 400 fotos. Fotografías de actuaciones, fotografías de personajes, de cosas, de esto. Bueno, vos podrías hacer 25 libros como ese con fotografías, con <risa> pero eh, me, la verdad es que eso me, me lleva mucho tiempo. Es más, en mi casa ya no me creen que lo estoy escribiendo, porque hace tantos años que lo estoy escribiendo me dicen, nada, papá, ¿qué libro? Cuando digo, oh, tengo que escribir un poco el libro, dicen, ¿qué libro? El que estoy escribiendo. ¿Qué libro? Me dicen todo. <risa> No me creen. <quieren. risa>
1: <risa> Cairo, ¿cómo es tu agenda de presentaciones de, de lo que resta de este 2023? Mirá, puedes haciendo? claro. Ahora,
3: ahora, estudié, estudié, ahora estoy en Córdoba y uh, estuve, haciendo, estuve en Pergamino el otro día al día siguiente estuve en Villa María al día siguiente estuve en Altagracia al día siguiente en Vigán, Santa Fe al día siguiente fui a cantar el himno nacional por cierto me convocan por uh -huh. esas cosas, me encantan para cantar, porque, porque asumía el rector de la Universidad Nacional de, de Rosario, que es un gran amigo, un sí. tipo maravilloso, y as, reasumía, porque lo reeligieron, rector por, extraordinario. La verdad que un discurso maravilloso hizo, valió la pena. Y bueno, estuve en Rosario, y después me vine para acá, para Córdoba. Y después sigo, ahora me voy a Costa Rica, cuando vuelva de Costa Rica voy a estar en, en, en Rosario, en la ciudad de Rosario, eh, hay un montón de actuaciones, pero bueno, son como ocho actuaciones, nueve actuaciones por mes. ¿Y en final. Buenos
1: Aires?
3: y En Buenos Aires ayer. voy a estar, creo que es el 2 y el 3 de diciembre, o el 1 y 2 de diciembre, no estoy seguro. Pero en estas fechas, voy a estar en el Teatro ¿Pero de Opera. dónde
0: estás en, en diciembre? ¿En el Luna Park? No. No, en el, el Teatro Ópera. Ah, cierto, cierto, que está lindísimo.
3: Vas a venir, ¿no? ¿Y ¿Qué
0: repertorio vas a cantar? Ahí voy a estar. Sí. Si me contrataste ya, ¿qué me vas sí, a borrar?
3: Ya está, raya Estoy puntico, haciendo un traje y
0: todo. <risa> Intentando acordarme de memoria la letra.
3: No, eso, hubo una época en que nos gustaba caminar por los ciudadanos. <risa> pero en, eh, raya, tan
0: lindo, tan lindo. Todo grabamos
3: eso? por Dios Qué bonito. ¿Cómo lo,
0: cómo lo hicimos de belleza, me encantó, me encantó. Qué
3: bonito, qué bonito. Estaba emocionado Pedro Aznar, que era el productor del disco, que estaba emocionado. Muy bonito, <risa> muy, bonito, muy bonito, muy bonito. Y bueno, entonces... Eh, eh, el repertorio es, viste, cuando tenés un repertorio muy amplio, porque llevamos muchos años cantando, ¿no? Porque compongo muchísimo, llevamos muchos años cantando, se acumula el repertorio. Y se hace difícil seleccionar, ¿eh? Para que tenga coherencia el espectáculo, para que sea algo, como decías al, al principio, que uno escucha un disco, al principio al final para saber lo que quiso decir el cantante. Bueno, en un espectáculo pasa lo mismo. Un espectáculo debe tener una estructura, digamos, que le permita al espectador al que está mirando el escenario y demás, que es una cosa tan mágica, eh, trasladarse a donde vos lo quieras llevar y, y yo donde los quiero llevar es a mi propia historia a través de las canciones. Entonces, la, la selección es complicada, pero tenemos un repertorio lindo, me parece.
0: Decime, anda, ya tenemos que irnos, qué pena. Eh, lee, aparte de leer, ¿vas al cine alguna vez o al teatro? Muy poco,
3: voy. vos sabés que tendría que ir muchísimo más, pero... Eh, muy poco, muy poco, muy poco. perdí un bueno, poco la costumbre de ir. De, de, mira, tendría que retomar eso porque yo tengo... Mis nietos, mis nietos viven conmigo, mis nietos mayores, que estuvieron esa noche comiendo juntos. Te creo que estuvimos cenando con ellos. Tenemos que hacerlo cuando, de nuevo, ¿eh?
0: Toda la familia junta. Bueno, quiero decirte que ¿no? nos tenemos que ir, pero te amamos. Eh, gracias te sí. tanto. Es yo, difícil grabar enorme. así.
3: Dale, dale, beso enorme, eh. los quiero dale, mucho. Dale, dale, te, te quiero.
0: Ahora, Estamos, estoy más que feliz de haberte tenido, mi amor.
3: Un beso, beso muy grande, a toda, la, gracias,
0: familia, a toda la familia.
3: Gracias, sí, gracias, un beso enorme.
0: Un beso, un momento. Claro. Chau, Lore, adiós.
1: Nos despedimos, hasta y la próxima.
0: Chau. chau, chau.
1: Para coronar este programa, nos despedimos con música, escuchando a Jairo en vivo. Interpretando le diable.
4: Le diable est de retour sur la terre. Le diable visite les deux hémisphères. Le diable faudrait se mettre dans le vent. Le diable pour retrouver ses vingt ans. Le diable en soy garant dans la classe. Le diable se dit bon Dieu comme sa face. Le diable, il est grand temps maintenant Le diable te servira à l'entraînement. Il est chitant, il est taré, il est butant, il est drogué Au président, les diables. Il est ministre ou militaire, ayapola, ou fonctionnaire, ou roi du pétrole, au émissaire, les diables. Il est chasseur, il est voyeur, il est cloveur, il est tueur, il est rumeur, il est tasseur, les diables. Il n'y a plus de mal à faire les mal, on vend les souffle chez les purées. il a que cœurs bruits, chavirer les diables. Il pense qu'il à et crème les yeux au ciel Les pieds sur terre et puis les tripes pour l'enfer Le diable, il a plus son, son énergie Il s'allénit, il se débilise, Il est plus il va craquer le diable. le diable Le diable vient de se faire enterrer Je vais a rir santé. Le diable fixe tilde l'homme d'aujourd'hui. Le diable a tes cauchemars diabolicos. Il est nordiste, il est siniste, il est chimiste, le cabaliste, le diable, il est bon, Bach de Noton, il est ploton d'exécution, il est bagon, il est dragon, le diable, il est le prophète de la défaite, il est gourou à la sauvette, il est le chantard de la plaine, le diable, il, a bruit énergie, il salue est puissre sur les magisines, il est saillénis et l'ébilise, il est cuisé, il